0: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט המחדשנים, פוסטקאסט שבו אנחנו נארח בכל פעם מישהו, דמות אחרת שעוסקת בחדשנות מכל מיני היבטים שלה, אם זה טכנולוגי, שיווקי, אומנותי, יצירתי. אנחנו ננסה לחקור פה בעצם, בסדרת הפוסטקאסטים הזאת, את המושג הזה של חדשנות. לי קוראים לובו ויזנר, והיום יש לי כבר אורח... מאוד מאוד uh, מיוחד בעיניי לפחות, uh, קוראים לו שחר מרקוביץ', שלום לך שחר. שלום אתה... לובו. מה שלומך?
1: מצוין, תודה שהזמנת אותי.
0: אה, uh, בכיף, אתה לנצח תיזכר בתור אורח מספר אחד של המחדשנים. Uh, זהו, זה טייטל שאי אפשר כבוד. יהיה לקחת לך אותו.
1: לגמרי, כמעט uh, כמו מדליית זהב בהתעמלות.
0: כמעט, ממש. Uh, <coughs> גרד את הקשקש. אז ככה, אה, תכף אני אציג אותך ומה עשית ומה אתה עושה ומה אתה מתכנן לעשות, אבל שאלה ראשונה שאני פותח בעצם אה, כל פרק בשאלה הזאת, זו שאלה שנשמעת אולי פשוטה, אבל בעצם היא השאלה, אני חושב, הכי מסובכת בתחום. תנסה להגדיר
1: לי, מה זה חדשנות? חדשנות בעיניי זה פשוט הפשט אה, של המילה, לעשות דברים חדשים. להמציא דברים חדשים, לבנות דברים חדשים, ולחדש דברים קיימים.
0: אוקיי, השאלה אם לחדש ולחדשן, ואני יודע שאין מילה כזאת לחדשן, אבל אני מתעקש להשתמש בה, אם זה אותו דבר, כי לא כל דבר חדש הוא בהכרח חדשני. אתה מסכים איתי בעניין הזה?
1: אין ספק. אני מסתכל על זה כעל ספקטרום, שכולו רלוונטי. Um, אני, אם אפשר לחלק את זה, כמו כל דבר בעולם, או כמו כל דבר בצבא, לשלושה חלקים. חדשנות שהיא חדשנות אינקרימנטלית, זאת אומרת, לקחת משהו כמו הממשק המשתמש שלך, ולחדש אותו, ולעשות שם חדשנות, ולשפר אותו, ולייצר חוויה יותר טובה. גם בדברים הקטנים, גם בפינות, מי כמוך יודע, אתה יכול לייצר אינסוף חדשנות. ראה מקרי אפל, ויש עוד הרבה דוגמאות אחרות. יש חדשנות שהיא חדשנות יותר משבשת, אינקרימנטלית, דברים גדולים, מנועי צמיחה חדשים כמו ביט ששנינו עבדנו עליו יחד, או דברים חדשים שאתה, גם, כן. שאתה מוציא עשוק. ויש גם חדשנות שהיא חדשנות אה, אקספרמנטלית, אפשר לקרוא לה. שזה דברים שאתה רואה בעתיד הרחוק ואתה מתנסה בהם, עושה ניסויים, אולי יום אחד הם יצליחו, אולי יום אחד לא. כל אחד מהם בעיניי זו חדשנות, לכל אחד מהם יש... אה, עם תפיסת עולם משל עצמו ומתודולוגיה משל עצמו, וכל אחד מהם חשוב בביזנס. גם את החדשנות האינקרמנטלית, גם את המשבשת וגם את התמהיל, זה מה שמשנה. אוקיי, אז בואו
0: נספר ככה קצת בקצרה המסלול שלך, כי הוא באמת לא מסלול רגיל, הוא גם מעניין וגם מיוחד וגם מהיר. למרות שבואו נציין, מי שרואה אותנו בווידאו, שאתה לא כזה צעיר כמו שאתה נראה, כן? אתה... קצת יותר, אבל לא הרבה יותר. אתה התחלת בעצם אה, אה, במקינזי, נכון? בחברת ייעוץ?
1: התחלתי לפני, התחלתי כמתכנת בסטארט-אפים. אה, אה, לא, לא מעניין. <laughs> לא, לא מעניין.
0: <laughs> אני אדבר על הקריירה החדשנית שלך. Okay. אוקיי. אה, ופה יש לי שאלה שהיא... אנחנו התווכחנו על זה בעבר ככה, אבל בואו בוא נשתף את המאזינים שלנו. יש לי בעיה עם חברות ייעוץ לחדשנות. בעיקר כשמדובר בחברות ענק, ובטח חברות בינלאומיות, זאת אומרת, אם זה אני ועוד שותף שבאים לייעץ, זה בסדר, אבל כשחברת כמו מקינזיו, לצורך העניין כל המתחרות שלה, לא, לא נדבר דווקא עליה, מנסה לבנות מתודולוגיה או נוסחאות לחדשנות. לי זה עושה גירוד בגב, כי בעיניי מתודולוגיה או נוסחה היא ההפך הגמור מחדשנות. תנסה להסביר לי איך מיישבים את הסתירה הזאת בעצם.
1: תשמע, שאלות קלות, אתה פותח את הרעיון בש... בשאלות קלות. בוא, בוא נתחיל חזק ונגביר, מה שנקרא. אז בעצם אתה אומר, כשאתה מביא את לובו לא לייעוץ חדשנות זה בסדר, אבל כשאתה מביא את מקינזי לייעוץ חדשנות... טלפון זה להזמנות,
0: 054. בדיוק.
1: כן. שמע, זו שאלה מצוינת, ונוגעת בדיוק בלב, בלב של מה שדיברנו עליו בהקשר של חדשנות. כשאתה מסתכל, אתה מסתכל על חדשנות כספקטרום, ומה זה חדשנות ויכולת לחדש? יש אלמנטים בחדשנות שהם היצירתיות, שהם לחשוב מחוץ לקופסה. חדשנות הרבה פעמים זה לעשות קסמים, אוקיי? אתה רוצה להפוך את הצפרדע לנסיכה, לייצר יש מאין, לשלוף שפנים מהכובע ולהפוך מים ליין, אוקיי? ו... כדי לעשות קסמים אתה צריך uh, קוסמים ואנשים שחושבים יצירתי ויודעים לחבר את הנקודות ויודעים להזיז דברים. <אם> אבל יש גם בחדשנות אלמנטים של <אם> יותר נקרא לזה מתודולוגים. זאת אומרת, איך אתה עובד? האם אתה מייצר סביבת עבודה uh, שבה אנשים יכולים, uh, uh, נקרא לזה, להתפרע ולקחת טעויות ולרוץ מהר? מה רמת הבירוקרטיה? האם, כשאתה, האם אתה יודע בכלל להביא קוסמים לתוך החברה ולאפשר לקסמים האלה להתרחש ולתת להם את המרכיבים, את המרכיבים הנכונים? כשאתה מצליח לייצר איזה משהו, איך אתה עכשיו לוקח ומגדיל אותו ובודק אותו ורואה שהוא מתקדם? עם כל המתודולוגיות האלה וכל שיטות העבודה האלה, כן יש מקום ל... כי יש בהם נוסחתיות. Okay? הדוגמה, עוד לא, עוד לא דיברנו על ה... לא דיברנו על הקריירה שלי ועל מה, על מה אני עושה או על איך לעשות בקרוב, mm -hmm. אבל אה, אחת הדוגמאות אה, הידועות זה הדוגמה של חברת ספוטיפיי, אוקיי? ספוטיפיי, אה, <coughs> מה שהיא עשתה בעצם, היא שינתה את כל מודל העבודה של החברה, הפכה אותו למודל עבודה מאוד מאוד שטוח. במקום לקחת חברה... של 500 אנשים, ולחלק אותה לסמנכ״ל, 1, 2, 3, 4, 5, ולסמנכ״ל הזה מדווחים ראשי אגפים ואליו מדווחים מחלקות. מה שהיא עשתה, היא שברה את מודל העבודה ל-50 סטארט-אפים קטנים של עשרה אנשים, וכל סטארט-אפ אמרו לו, רוץ, תעשה מה, תעשה מה שאתה מבין. ותעשה חדשנות, ותחשוב, ותבנה, ותרוץ מהר, וכולי וכולי וכולי. והדבר הזה מאפשר לה לייצר המון המון חדשנות, כי בעצם שברה את כל ההיררכיות, ויצאה 50 סטארט-אפים קטנים בתוך חברה אשר, של אך, 500
0: איש. הנה אתה נותן דוגמא. עכשיו את זה,
1: את זה, איך אתה אוקיי החברה של 500 איש את זה אפשר ללמד. כן, זה אבל, דרך אבל אגב אחד הדברים שאני
0: לימדתי כאוס... אתה מסכים איתי שחברת ייעוץ, שוב, לא נגיד שוב את השם, כי אתה חסכים לחלק לא לחשוב שאנחנו נגדם, איזה סיכוי שהייתה באה עם, עם עצה כזאת לחברה ואומרת לה, בואי תשברי את כל, ה, את כל ההיררכיה המוכרת בניהול ותנהלי דברים אחרת? הרי אין מצב שהם יבואו עם עצה כזאת.
1: תראה, גם המילה ייעוץ, אוקיי, זה כמו להגיד עסקים. זו מילה מבלבלת. עסקים זה יכול להיות מסעדה, וזה יכול להיות עסק שמוכר מוזיקה, וזה יכול להיות אה, סטארט-אפ. אז המילה ייעוץ, אתה תמיד מדמיין מישהו שבא ונותן לך איזושהי עצה כזאת או אחרת. עולמות הייעוץ הם לא כאלה. בפועל הייעוץ אתה משלם לקבוצה של אנשים עם ניסיון חכמים ומוכשרים לפתור עבורך בעיות. עכשיו, אני אישית במקינזי, מה אני עשיתי? הקמתי סוג של יוזמה, ביזנס ליין, בתוך מקינזי, שעוזר לחברות גדולות להקים סטארט-אפים. עכשיו, איך עשיתי את זה? זה לא שהייתי בא ואומר לו את קצת, שמע, כדאי לעשות חדשנות, זה רעיון טוב. זה בדיוק סוג הייעוץ שלא עובד, אלא הייתי בא לחברות גדולות ומקים אנשים מבחוץ, חושבים מחדש על, על הבעיה שהם צריכים לפתור, בונים מוצר, משיקים אותו לשוק, באמת, הוא, מקימים סטארט-אפ מ-0 שעובד בתוך החברה, וכשהסטארט-אפ הזה עובד, היינו נותנים ומחזירים אותו לחברה. סוג של כזה build-operate transfer. Mm -hmm. אז קראת לזה ייעוץ, אבל בפועל עשינו הרבה הרבה יותר מייעוץ, ולכלכנו את הידיים, ושינינו תרבות, ובנינו אה, עולם חדש שהראינו... אה, לחברה שככה אפשר לעבוד בצורה אחרת ולייצר יותר חדשנות ולרוץ יותר מהר.
0: אוקיי, okay, אז בואו נעבור לתחנה הבאה שלך בקריירה. Uh, אתה, בואו נגיד, uh, כנראה אוהב אתגרים, כי אנחנו נראה שכל תחנה שלך קשה יותר מהתחנה הקודמת. אז אם uh, אמרנו שקשה לייעץ איך לעשות חדשנות, אז אתה uh, בחרת בתפקידך הבא להיות בעצם ה-Chief Digital Officer, מנהל של בנק הפועלים. גילוי נאות, שם אנחנו הכרנו, אני הייתי יועץ של בנק הפועלים. חשבתי שהיית ה... CBO. באותה תקופה הייתי, הייתי CBO, נכון? זה Chief Blagan Officer. בדיוק. אבל כן, אבל על תקן יועץ. ושם בעצם הכרנו והיינו שותפים ביחד מיותר מפחות להקמת חטיבת החדשנות של... של בנק הפועלים, ואני רוצה עכשיו לשאול אותך באמת, שוב, באמת, אנחנו מדברים כדי ללמוד ולהחכים, חס וחלילה, לא משום סיבה אחרת, אבל על פניו, וזה היה חשש שלי כשאני הגעתי לבנק הפועלים, אני מניח שגם שלך, משימה מאוד מאוד קשה, לבוא לארגון גדול, ותיק, כבד, שמרני ומאוד מאוד רווחי, לבוא ולהגיד לו, אתה צריך להשתנות. איך עושים דבר כזה? עד כמה קשה עד, או בלתי אפשרית המשימה? כי בסופו של דבר אנחנו רואים שדווקא קרו שם דברים.
1: תשמע, משימה מאוד מאוד קשה. יש לי עדיין צלקות בגב מה, מהתקופה בפועלים. אין ספק שזה תהליך לא פשוט, שצריך שהרבה דברים יקרו כדי, כדי שהוא יצליח. החל מתמיכה של ההנהלה ודרך משאבים. ודרך האנשים הנכונים, הקוסמים שיכולים uh, לעשות, uh, לעשות קסמים, uh, וגם uh, צריך זמן. זאת אומרת, uh, חטיבת החדשנות לקח, לקח לבנק uh, די הרבה שנים לבלוע אותה בגרון. זאת אומרת, נתקע לבנק בגרון כמה שנים שהצליחו uh, לבלוע אותה. בשנה הראשונה, אני זוכר שהיינו בישיבות והיו שם צעקות, הייתי מקבל טלפונים צועקים, איך אתה אומר ככה וככה, מה צריך לשנות, ומי אתה ומה אתה מבין, ואתם שרלטנים. לא מזמן דיברתי עם מישהו מחטיבת החדשנות שהזכיר לי, שאמר לי, איזו ישיבה שאיזשהו מישהו בכיר בבנק צעק עלינו שהם שרלטנים, וכל הצוות יצא המום, והיינו
0: היום הזה, אני זוכר אותו, כן.
1: אבל אחד הדברים שמאוד מאוד עזרו לנו, גם זה לא היה פשוט, זה להתחיל לייצר תוצאות ולהראות הצלחות ולהראות שהדברים עובדים ושמה שאנחנו מדברים בסוף מזיזים אר... אם... 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 את הבנק קדימה. נכון, אחד
0: המושגים שדיברנו עליו הכי הרבה אז בזמנו היה quick win. להראות משהו, גם אם זה לא הדבר הכי חשוב, גם אם זה לא באמת זה השינוי שאנחנו שואפים, אבל להביא איזשהו ניצחון קטן, איזשהו מוצר, איזשהו שינוי קטן, כדי להראות באמת שהנה זה אפשרי. אתה זוכר מה היה ה-Quick-Win שהצלחת להביא ככה אה, הראשון?
1: אה, זה לא היה כל כך קווין, <laughs> זה לא היה כל כך קוויק, אבל זה היה חתיכת ווין. בסוף אני חושב שהדבר ששינה, שפתאום אה, נקרא לזה פתח לבנק את הצ'קרות, זה ביט. וזה היה, גם ביט, היה מסע מאוד מאוד קשה לשכנע את הבנק ולשכנע את ההנהלה ולגרום לו לקרות. וגם בשנה הראשונה לקח לבנק אמבון זמן להבין מה זה ומי זה ולמה זה מפסיד לנו כסף ואיך זה עובד ואיך אנחנו עובד. גם את ביט השקנו בעצם בפעם הראשונה בבנק השקנו, השקנו בצורה אג'ילית נקרא לזה, עם מתודולוגיות סקראם ולסגור צוות בחדר ול... מה שתיארתי בספוטיפיי ולהגיד לו זהו אתה עכשיו ממציא פתרון חדש. וגם על זה היה לנו המון המון התנגדות ארגונית. מה um, דווקא, דווקא על ביט uh, אתם עושים uh, את השיטת עבודה החדשה הזאת? Um, אבל בסוף כשביט הצליח והתחיל לצבור מומנטום והתחיל לייצר uh, uh, תוצאות חיוביות ופתאום ראו שהדברים האלה עובדים וזזים יותר מהר ודברים שרק דיברו עליהם פתאום קורים. אז התחלת לקבל קצת קרדיט, ואנשים טיפה התחילו...
0: המצחיק הוא שהיום הבעיה שלהם עם בייטי, שהוא יותר מדי מצליח ויותר מדי גדול, לא והרגולטור... מה עושים מטורן? הרגולטור יושב על הצוואר כל הזמן ומנסה לעצור את זה, כי, כי באמת זה הפך להיות הצלחה מטורפת, ואנשים לא מבינים כמה קשה זה היה, כי כשמסתכלים על הדיגיטל, לצורך העניין, הרי האתגר בדרך כלל של חברה שעוברת לדיגיטל, שמפתחת מוצרים מדיגיטל, זה לשכנע את הלקוחות שלה לעבור לפלטפורמות הדיגיטל, כי הם רגילים לצרוך אותך בצורה אחרת. ופה המלחמה הייתה כפולה, זאת אומרת, גם מצד אחד לשכנע את הלקוחות, אתה לא צריך לבוא לסניף, אתה יכול לעשות דברים באפליקציה, ומצד שני לשכנע את... את החברה עצמה, שהיא יכולה להציע את זה בכלל ל... ללקוחות שלה. אז זה קרב כפול כזה, אם לא משולש אפילו.
1: נכון, נכון מאוד. דרך אגב, אחד הבעיות, או האתגרים הגדולים שהתמודדנו איתם עם ביט, זה כשרצינו לדחוף, והיה לנו מאוד מאוד ברור. שבעולם התשלומים אתה, אתה רוצה äh, להגיע לכמה שיותר לקוחות, כמה שיותר מהר, כדי לייצר איזשהו גלגל תנופה, דינמיקה כזאת של ווינרס טייקס אול, כי יש פה מה שנקרא אפקט רשת, שאתה מעביר כסף אליי, אני מעביר כסף אליך, זה מצמיח את עצמו. אז דחפנו את מאוד מאוד חזק בכל מיני uh, שיטות uh, שיווק uh, כאלה או אחרות. Uh, אתה יודע, זאב רווח נוסע בניידת לסניפים ומשכנע בנקאים שישכנעו. לקוחות להתקין, ובאמת התקינו את ביטס אצל המון לקוחות שעם אוריינות דיגיטלית נמוכה, נקרא לזה ככה. Mm -hmm. והמון מהאתגרים היה לנו, זה איך אתה בונה מוצר ומסביר למוצר ומתקשר, איך אתה משתמש במוצר דיגיטלי שבעצם בחיים כמעט לא השתמשת באפליקציות, אולי חוץ מוואטסאפ. כן. Okay. הזכרת את בנק ישראל, גם בנק ישראל בשנה הראשונה היה המון המון המון... אה... לא יודע, מלחמות, אולי זה מלחמה זו מילה גדולה מדי, אבל המון לדחוף אותו, לעזור לנו לאשר את הדבר הזה ולעכל אותו ולהגדיל את הסכומים ולהבין שאין פה סיכון ויש פה סיכוי וזה כן מקדם אותו לאן שהוא רוצה, אז גם שם היו לו לא, לא מעט אתגרים. ללא
0: ספק. בוא נזכיר רק שנסכם את זה כרגע, כי באמת אפשר לדבר על זה שעה שלמה, אבל אה, נסכם שהבן אדם שהצליח, אני לא יודע להגיד מי הבן אדם, אוקיי? או בוא נגיד קבוצת אנשים שהצליחה להוציא מוצר שבמודע הם הולכים להפסיד אליו כסף, לזה מגיע מדליית זהב, ללא ספק. לשכנע בנקאים להפסיד כסף במודע, זה באמת קוסם, uh, כמו שאמרת. <ע> 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 אז בואו, בואו בוא נלך לתחנה הבאה שלך. הם
1: בהתחלה לא הבינו כמה כסף הם הולכים כן, להצליח, רק כשזה הרבה... הצליח, הצליח פתאום אמרו, רגע, רגע, רגע. הם
0: הפסידו הרבה יותר ממה שהבטחנו להם, בואו נגיד, <laughs> <אבל> בדיוק. זאת <laughs> שזו הצלחה, <laughs> גדולה, <laughs> הצלחה גדולה, הייתה. אבל בואו נעבור לתחנה הבאה שלך. אמרנו שאתה הולך ומחפש אתגרים קשים יותר ויותר, אז התחנה הבאה שלך הייתה אל על, ששם כבר הייתה בעצם CIO, כבר אחראי על המחשוב כולו, לא רק על החד ולמה אני אומר קשה יותר? כי אל על גם הוא ארגון כבד, שמרני ומסורתי, רק בלי הכסף של הבנק, אז, אז כאילו עוד יותר קשה אפילו בדיוק. המשימה הזאת. ודווקא שם הדיגיטל באמת היה מאוד מאוד חשוב, ואם יורשה לי כלקוח להגיד, היה במצב ממש רק כשאתה הגעת לשם. לקנות כרטיס באפליקציה של אללה הייתה משימה תיאורטית בלבד. לגמרי. אני, אני, אני חושב שיש מישהו שהצליח אי פעם לעשות את זה. שוב, אני מדבר לפני שאתה הגעת. ספר לנו קצת על אתגרים שפגשת באמת במוביל הלאומי.
1: תראה, זה, זה, א', אתה צודק ברמת האתגרים, ובדיוק מה שדיברנו על השלושה סוגי חדשנות. אז אם בבנק הפועלים היה איזה תמהיל של לקחת ולבנות אפליקציה חדשה ללקוחות הבנקאים השוטפים ולחדש בה, אבל מצד שני גם היה לנו את ביט וגם התנסינו בדברים כמו בלוקצ'יין בבנקאות, בלעל, לאור המצב, רוב הפוקוס היה על מה שאני קורא לו חדשנות אינקרמנטלית. אוקיי? חדה, או במקרה הזה אפילו לתקן דברים שלא עובדים, walk before you can run, כן? או, דברים כל כך בסיסיים, שכמו שאתה אומר, זה, זה חשמל, שאתה כש, לא שם לב אליו, אבל כשהוא לא עובד, אז אתה שם לב אליו. אז לקחת את האפליקציה ולשדרג אותה, לקחת את אתר האינטרנט ולשדרג אותו, להחליף כל מיני מערכות IT ישנות, לשדרג את כל תחום הסייבר, לשנות את שיטות העבודה ואת המחשבה, להכניס דאטה לארגון, המון המון פערים בסיסיים שהיה צריך לסגור אותם. אפליקציה זו דוגמה מצוינת, כן? כל מי שהוריד את האפליקציה פשוט קילל, לא נעים להגיד. <laughs> הייתה אפליקציה של שני כוכבים. ובעצם באפליקציה שמו את אותו מודל דומה שהזכרתי אותו לגבי ספוטיפיי, ואמרנו בביט, בואו, סגרנו אנשים בחדר ואמרנו, בואו, תעבדו בשיטות יותר איטרטיביות, טיפה יותר מודרניות וכולי, עם מחשבה ללקוח ותכנון לקוח, אז עשינו אותו דבר באפליקציה של... של על, וזה דרך אגב היה הצלחה אדירה. תוך אה, פחות משנה, לדעתי שמונה חודשים, הבאנו את האפליקציה ממקום של אה, אה, שני כוכבים, למקום של ארבע וחצי כוכבים. זאת אומרת, אפליקציה הייתה בין האפליקציות המובילות מבחינת דירוג הכוכבים, אה, שזה אלפי לקוחות מדרגים, כן? שלא, שלא, שלא אנשים יחשבו ששלחתי כן, friends and family. אה, ואפליקציה שהיא מתחרה בכבוד, יש עוד הרבה מה לעשות איתה, מתחרה בכבוד כנגד כן, שאר האפליקציות, ועשינו את זה תוך פחות משמונה חודשים. מהפך, מה שנקרא, וזה, ובדיוק הפוקוס הוא, אין פה קסמים, אבל זה להביא את הקוסמים, להביא את צוות של קוסמים שיודע לקחת ולהריץ דברים קדימה, לסגור להם את החדר, להגיד להם, תעשו מה שאתם רוצים, תרוצו, לדחוף אותם, לאתגר אותם במקומות הנכונים, לאפשר לארגון אה, לפנות את המכשולים הארגוניים שיש בלי סוף, והדבר הזה בסוף הוכיח אה, את עצמו. כן, אבל
0: שוב, האתגר פה, זה לא היה דווקא בל, אה, אתה יודע מה, אולי גם... גם בבנק הפועלים, אבל בלעל זה לא היה nice to have, כאילו זה עידן שבו יש חברות תעופה שקיימות אך ורק באינטרנט, אה, easyJet, מח... כל מיני חברות כאלה, אה, זה הדרך שהן מתקשרות עם לקוחות והן עושות את זה מדהים ומעולה וגם זול, ולכן זה היה איזשהו משהו ממש קריטי, זאת אומרת, האם ארגון כמו אלעל הבין בזמנו, זאת אומרת, עם המשכורת עתק שהם שילמו לך, כנראה שהם הבינו, אבל, אה, אבל מבינים עד כמה זה קריטי? האם ארגונים מבינים שבאמת מדובר... אני דרך אגב, ירדתי מדובר... במשכורת כדי להגיע אל על, אני יודע, אלה, אני אלה, אני אני יודע, יודע כן, בבק כן. הפועלים. כולנו, כן. כולנו. אה, אבל אה, האם ארגונים מבינים היום באמת ה... שזה לא מליצה כשאנחנו אומרים, אם לא תשתנה, אתה עלול להיעלם?
1: אני חושב שאל הבינה את זה מאוד. אה, האתגר הוא, זה איך לעשות את השינוי. כל ארגון יש לו בעצם... אה, כמו מערכת הפעלה, אוקיי? איזשהו DNA, ותרבות, ושיטות עבודה, ואנשים, וציוד, וכסף, ודינמיקה, ולקוחות, וכל הדברים האלה מייצרים איזו מערכת ענקית מאוד מורכבת, שקשה לך לגעת באזור אחד בלי לשבור את השני. והשאלה, האתגר הגדול של ארגון, אפרופו, גם אני מחבר את זה לשאלה של מקינסי, זה איך להשתנות. איך אני מסוגל לעשות את השינוי בתוך המערכת המורכבת הזאת בלי לשבור? אם אמשיך להמשיך, להמשיך לקבל כסף מהלקוחות, לקדם דברים קדימה, וזה היה האתגר הענקי בלעל, ואלעל הבינה את זה. אבל היה, היה המון המון אתגרים, החל משיטות העבודה, דרך הטכנולוגיות, דרך אה, מבנה ארגוני ופוליטיקה ארגונית. אוקיי? לדוגמה, אחד הדברים הנוראיים שהיו אה, באפליקציה הדיגיטלית בלעל, היו שתי זרועות שהתעסקו בדיגיטל. האחד, יש את מועדון הנושא המתמיד, והשני היה את יחידת הדיגיטל. אז כשרצית להיכנס לאפליקציה, היה לך שני לוגינים נכון, נפרדים. נכון, נכון. אתה לקוח דיגיטל או לקוח... לא אה... רק
0: שהיה שני לוגינים נפרדים,
1: גם בלוגין
0: לנושא המתמיד, לפעמים היה צריך עם ה-TL, לפעמים בלי ה-TL. זה, אתה יודע, זאת... ואתה לא, אפשר, לא יודע, עוד אתה עוד יודע עוד... מה אתה צריך למלא.
1: כן. אז, אז, אז אני אומר, אז, אבל אז זה אפילו מה שאתה מדבר עליו, זה כבר משהו טכני, טכנולוגי, של איך עוטפים את זה בחוויית לקוח נורמלית, כן? זה נבע מכל מיני מערכות לגאסי. אבל כאן אני מדבר פשוט, לא הגיעו, הצליחו, מנהלי המוצר לא הצליחו להגיע להסכמה, <laughs> מה הלוגין שאליו תיכנס לאפליקציה, סבבה, <laughs> אז <laughs> טוב, נשים שני לוגינים. כמובן שלקוחות אה, לא אהבו את זה ולא הבינו את זה, ואף אחד לא הבין את זה, אז למשל, אחת ההחלטות הראשונות, הקלות, אין דבר כזה, יש לוגין אחד. ובואו נאחד ביניהם, נעשה את זה פשוט וברור. אבל זו דוגמה, אוקיי? לשינוי ארגוני שהוא בכלל מעולמות, נקרא לזה, הפוליטיקה ומערכת יחסים ארגונית ואיך עובדים ביחד, אוקיי? מה שאתה ציינת, או כל מיני דברים דומים, בגלל שארגונים גדולים יש להם הרבה מערכות לגאסי שנבנו על אורך השנים, ופה בנו את זה ככה, ופה בנו את זה ככה, ופה בנו את זה ככה, ו... הרבה פעמים בארגונים כאלה יש מה שנקרא סילואים, זאת אומרת, כל יחידה ארגונית רואה רק את העולם שלה, מתעסקת בעולם שלה, ובעצם היחיד שחווה את הארגון כארגון, את כולו ביחד, זה הלקוח. אז אחד, אז אחד הדברים שצריך לעשות זה להתחיל להביא את הראייה הלקוחית מקצה לקצה ולהגיד, אוקיי, פה הלקוח היה מצפה שזה יהיה זהה ואחיד לאורך כל החוויות, אז בואו נתחיל לעבור ולהבין מה המערכות שיושבות למטה ונתחיל לאחד ולייצר חוויית אה, לקוח אחידה, לדוגמה. הבנתי.
0: אוקיי, לפני שנעבור לדבר על מה שאתה הולך לעשות עכשיו, בימים אלה, שזה גם מהלך מפתיע, אה, אני רוצה דווקא לשאול אותך באמת משהו שמעניין אותי. אני... אה, כדי להבין באמת לאן העולם הולך, וכיועץ חדשנות אתה כל הזמן חייב להיות עם אצבע על הדופק, כי דברים קורים נורא נורא מהר, יש לי צוות יועצים סודי שאני מחזיק אצלי, שעד היום הוכיחו את עצמם. מה שהם אומרים, זה לשם זה הולך. וזה שלושת הילדים שלי. וגם אתה... חשבתי שאתה מדבר על התמנון הזה, שחזת את הזו של לא, הכדורגל. לא, לא, גם לא מרמיתה, לא. אני, אני פשוט שואל את הילדים שלי שאלות, ומה שהם אומרים... לשם אני הולך, הם לא, הם, הם לא טעו עד היום. וגם אתה אבא לשני בנים.
1: ותינוקת. אבל היא ותינוקת, עוד לא נותנת לי קצת חדשנות. ותינוקת, אבל היא
0: עדיין עוד לא... גם אתה שני <אז> בנים ובת. אתה רואה? אחי, זה רק
1: ככה, רק המוצלחים עושים טוב, ככה. שילוב טוב, זה שילוב טוב. בדיוק כמו אצלי, כן. החדשנות <אז>... היחידה שמלמדת אותי זה בנושא חיתולים, וזה גם שם יש...
0: תקשיב, יש יתרון לבנות. בנושא הזה, רק לא לשכוח לדגב הפוך. זה מה שלימדו אותי תמיד. אבל לא משנה, בואו נתמקד בעניין באמת, האם אנחנו, האם, אתה יודע, שוב, אני כבר קצת יותר מבוגר, אתה יותר צעיר, אבל עדיין, האם יש יתרון באמת, או אולי חיסרון לגיל שלנו, כשבאים באמת לנסות ולפענח? הרי בסופו של דבר, כמעט תמיד כל המעברים האלה של דיג, דיג, דיגיטזציה וכל הדברים האלה, נועדו אה, לגרום לנו, אה, לשכנע את דור הזד לבוא להיות לקוחות שלנו. האם יש לנו באמת אפשרות להבין אותם, איך המוח שלהם חושב? כי הם חושבים אחרת לגמרי מאיתנו. אני חייב להגיד לך, הילדים שלי למשל לא רואים טלוויזיה, הם רואים יוטיוב. גם כשהם פותחים את הטלוויזיה בסלון, הם רואים יוטיוב בטלוויזיה. דברים אחרים לגמרי מעניינים אותם ממה שחשבתי שיעניינו אותם. עזוב, מה שעניין אותי, ממה שכאבא חשבתי שיעניין אותם, אני טועה כל הזמן. הם חושבים אחרת, עושים אחרת. האם יש לנו יכולת באמת אה, אה, לתת את התשובות הנכונות ללקוחות שלנו או לחברה שבה אנחנו עובדים כשאנחנו כל כך מנותקים ממ, ממה שבאמת קורה לדור הזה?
1: אתה יודע, הזכרת לי שהייתי הולך לכל מיני מצגות או שיחות עם הדירקטוריון של בנק הפועלים, אז הם אומרים לי, אך, אתם הצעירים. <laughs> אנחנו צעירים? הכל, אני מצעיר, הכל אני מסתכל יחסי, כן, כן. אה, אה, ברור שיש משפט מאוד... אה, מאוד ידוע בחוויית לקוח, you are not your customer, אתה לא הלקוח שלך. הכי קל, <laughs> הכי, הכי קל לדמיין שאתה הלקוח ואתה מבין ואתה יודע, אז כמו שאתה אומר, בטח בעולמות של פער דורי, של ילדים שגדלו וגדלים עם אייפד ואייפון ביד וחווים את העולם בצורה אחרת. קשה, קשה, קשה מאוד להזדהות ו... ולה... ולהבין מה זה, אתה יודע, אני זוכר נגיד כש... כשאנחנו היינו בבנק אז סנאפ היה חזק, סנאפ צ'אט. כן, שלא קיים זה... היום כבר. היום זה טיק טוק, נכון. כן. אז כל המבוגרים ניסו להיכנס לסנאפ צ'אט, אבל כל החברים, אף אחד לא עשה שום פוסט, כי הכל היה נעלם תוך 24 נכון. שעות. <laughs> אז הם לא הבינו מה, מה, מה יש בסנאפ ואתה צריך להיות, אה, איך אומרים באנגלית? wired differently, כדי לעלות, אה, היום כבר כולם מעלים סטוריז אה, כל כמה שעות, כדי שיהיה שם נפח. היא, אז הדרך לעשות את זה, זה בסוף מחקר למה, משתמשים, אתה יודע. אתה יודע למה
0: טיקטוק <coughs> ייעלם.
1: טיקטוק ייעלם? כן. למה?
0: כולם אומרים שטיקטוק פה יישאר להרבה זמן. אני אומר טיקטוק, עוד מעט ייעלם. אתה יודע למה? למה? כי לי ולך יש חשבון בטיקטוק. ברגע שהזקנים נכנסים, הילדים בורחים. זה מה שקרה לפייסבוק, זה מה שקרה לטוויטר, זה מה שקרה לסנאפצ'אט, דרך אגב. ויש יותר מדי זקנים בטיקטוק בזמן האחרון, אני חייב לומר, וזה... כנראה, כנראה אבל בואו נדבר, אם ניגענו בנושא הזה. אז התשובה היא
1: בקצרה, התשובה היא לא.
0: התשובה היא לא. אתה <אנת>
1: <אנת> לא. צריך ללכת לשאול, או לראיין, או לעשות ספארי, <אנת> ולראות מה עושים בתכלס, לבדוק את זה, ואז נגדל. <אנת> <לגבות. אנת>
0: <אנת> אז בואו ניגע באמת בתחנה האחרונה שלך בינתיים בקריירה, ושוב עשית מהלך מפתיע, עם רזומה כמו שלך, CTO בבנק הפועלים, ו-CIO באל על, ומקינזי, וכל הדברים האלה, כנראה שהיית יכול למצוא משרה מכובדת מאוד ברמת מנכ״ל או סמנכ״ל בכל ארגון גדול ביש והחלטת ללכת לסטארט-אפ צעיר ישראלי שמתעסק במוזיקה. איך אמר ג'יילנו? What the hell were you thinking?
1: כן, החלטתי לגוון. הסטארט-אפ כבר לא כל כך צעיר, הוא כבר יוניקורן, סטארט בשם ג'ויטיונס, שבונה אפליקציות ללימוד מוזיקה, פסנתר, גיטרה וכולי. מאוד מאוד מצליח. בסוף, כמו שאתה אומר, כמו שאמרת בהתחלה, מאוד מאוד חשוב לי האתגרים וללמוד כל הזמן ולנסות לעשות דברים שלא עשיתי. ואתה מסתכל על הסטארט-אפ הזה, אתה אומר, כנראה אין עוד חברה בארץ שהיא כל כך חזקה ברמת היכולת לייצר חוויית לקוח מדהימה, ללמד מישהו לנגן. ואני ממליץ, כל, כל מי שמאזין, אפרופו, אני ממליץ להוריד ולהתנסות באפליקציות שלהם, סימפלי גיטר או סימפלי פיאנו. החוויה שם סביב איך מלמדים אותך לנגן, זה משהו שאתה לא רואה, לא רואה, בכלל גם באפליקציות אחרות. אז יש לי המון המון מה ללמוד שם ברמת החוויה. דיברנו הרבה על מודל ספוטיפיי וזה שזה עשרה mm -hmm. סטארט-אפים, ואני גם אמרתי לך יועץ, הייתי הולך לארגונים ומלמד אותם איך עובדים. בצורה הזאת. זאת אומרת, זה לא רק ליישם שיטות עבודה של סקראם ודבופס או אג'ייל או איזושהי קללה שלא תרצה, mm -hmm. אלא זה ממש לשנות את כל אופי העבודה הארגוני. ומה שמאוד מאוד מיוחד בג'ויטיונס, שזה הסטארט-אפ שבונה את האפליקציות האלה, זה שהוא... כנראה, לפחות ממה שאני ראיתי, החברה בארץ שמיישמת את זה הכי הרבה לקצה. זאת אומרת, זו חברה שהיא סופר שטוחה, יש בה עשרה סטארט-אפים שונים, כל סטארט-אפ קוראים לזה פוד, mm -hmm. כל סטארט-אפ כזה מתנהל ויש לו מנכ״ל משל עצמו, שזה הפרודקט מנג'ר או מי שזה לא יהיה, ורץ בצורה מאוד מאוד מהירה. אני, אמר, אני אמרתי להם, זה בשבילי כמו מישהו שהוא מטיף ללכת לעבוד בוותיקן. <laughs> אז גם בהיבט הזה אני מצפה וחושב שיש לי המון מה ללמוד. אז
0: יש הבדל באמת, זאת אומרת, מעבר לתיאוריות וכל מה שדיברנו פה, תכלס, בפועל, יש הבדל בין לעבוד בארגון גדול לבין לעבוד בסטארט-אפ?
1: לא, אין הבדל.
0: לא, לא, מבחינת היום-יום, הדיילי, העבודה עצמה ביום-יום.
1: ברור שיש הבדל, ברור שיש הבדל. גם בין ארגונים גדולים שונים וגם בין ארגונים קטנים שונים. כל ארגון הוא עולם ומלואו. לכל ארגון יש את האתגרים שלו. אפרופו אתגרים, אז האתגר בג'וי טונס הוא אתגר מסוגים אחרים לגמרי, האתגר בפועלים או באלעל. זה אתגר של B2C, גם כן, אין הרבה בארץ שחקני B2C, יש הרבה פינטק, יש mm -hmm. הרבה סייבר, אבל B2C זה שדה קרב מאוד 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 אכזרי. זאת אומרת, אתה... LET'S כל יום שאתה לא מספק ללקוח חוויה או ערך מיידי, הוא פשוט יפסיק להשתמש באפליקציה שלך. זה לא, לא בי-טו-בי שאתה התקנת משהו ברשת של החברה ועכשיו נמצא שם עשר שנים.
0: אני עוקר את ג'יוטיונס הרבה הרבה שנים, הרבה לפני שאתה ידעת כמובן, שתלך לעבוד שם אפילו. ואחד הדברים שתמיד סקרן אותי בחברה הזאת זה שהיה להם את האומץ מ-day לבקש כסף מהגולשים שלהם. זאת אומרת, זו חברה שלא... ואז עוד בתקופה שהם יצאו, כמעט כולם היו המודל של חינם, אייבולס, טראפיק, איך שלא תקרא לזה, וזה הוכיח את עצמו, כן? ווייז נמכרה במיליארד דולר, וואטסאפ נמכרה ב-17 מיליארד דולר, כל אלה חברות שלא הכניסו דולר מימיהן. וג'ויטיונס מהיום הראשון באו ואמרו, לא, המוצר שלנו שווה כסף, ואנחנו מבקשים, יש את הפרימיום, אתה יודע, את הדמו, אבל אנחנו רוצים, אתה רוצה ללמוד גיטרה, בוא תשלם על זה. וזה מודל אמיץ, ואני רואה שזה עבד להם, זאת אומרת.
1: תראה, זה, מ, זה מודל בעיניי שהוא נכון, זה מודל שאומר שבמקום שאני אלך על מסה, אני אלך למשתמשים שבאמת אוהבים אותי, שדרך אגב, המשתמשים שלהם, ראיתי סקרי משתמשים עפים עליהם, המלצת האנשים להתק, להתקנה, אומרים על זה, זה שינה לי את החיים, היה לי חלום לנגן גיטרה, והנה זה, זה, זה מה שלימד אותי לנגן גיטרה. אז כשיש לך קבוצה... לא ענקית, לא קטנה, מן הסתם הם עושים, אה, לא רוצה להיכנס למספרים, אבל נקרא לזה המון כסף, כן? הם mm -hmm. יוניקורן, אז תעשה את החשבון לבד. אה, המשתמשים שלהם אה, מתים עליהם, ולכן מוכנים להוציא כסף. עכשיו, אתה יודע, יש מספיק מודלים כאלה שהצליחו, אפרופו אה, אפל, כן, אני מזכיר שהם יצאו עם האייפון, אז... נכון, אה, בל אתה עליהם ואמר, מי ישלם, אה, לא יודע כמה זה היה, 500 דולר. 500 בדיוק. נטפליקס כן. דוגמה, דוגמה דומה, נטפליקס נכון. okay? לא אומרת לך בוא תראה שלוש סדרות, ואם תאהב את, את זה, אתה מבין את הערך ואתה... אז, <אז זה אני, המודל שלה. אני שלי.
0: חושב, אני לא יודע, זה יסקרן אותי מאוד באמת, אה, אה, אולי נזמין את אחד מהמייסדים לאחת התוכניות הקרובות, כי אה, אני, כשניסיתי לנתח את זה, אני חושב שיש פה משהו מעבר, זאת אומרת, זה לא רק עסקי. אני חושב שהם הבינו את הפסיכולוגיה של לימוד מוזיקה, כי... אחת הבעיות הגדולות ביותר כשאתה בא ללמוד מוזיקה, זה ה... הייאוש שמגיע נורא נורא מהר. אתה מנסה ללמוד גיטרה, כואב לך באצבעות, קצת יורד דם, מה... אם אתה עם גיטרה אקוסטית מההתחלה, אז מדמם די מהר האצבעות, וזה קשה, ואז אתה מגיע לאקורד עם החסומים, וזה לא מצליח לך, שניים, שלושה, ארבעה שיעורים, ואתה מתייאש. ואחת הדרכים העתיקות ביותר לדחות את הייאוש, זה אם אתה שילמת, ואז אתה מרגיש פראייר, שאתה יודע מה, שילמתי, מה, אני לא אמשיך ללמוד. ואני ו... תוהה לדעת אם באמת זה היה אחת הסיבות שהם אמרו, צריך לשלם כי אחרת פשוט אנשים ישתמשו בזה פעמיים שלוש ויזרקו ויז... את האפליקציה. כדי שהם יישארו לקוחות לאורך זמן, הם חייבים לשלם. זאת אומרת, היה פה מעבר למודל עסקי, זו דעתי, זה הניתוח שלי, מעניין לדעת אם... אם אני צודק. אני ב... בטוח שכן. שוב, אני,
1: אני, אני, ראיתי הרבה חברות, כן, גם סטארט וכמו שאמרתי בהתחלה, אין הרבה חברות עם כזה חוויית לקוח, אין הרבה חברות עם כזאת יכולת של ניהול מוצר, והעניין הוא בניהול מוצר, זה לחשוב על הפסיכולוגיה הלקוחית, וגם לבדוק אותה, דרך אגב. זה לא שהם באו והמציאו, הם בדקו מודלים שונים של תשלום, ובדקו וראו מה קורה, זאת אומרת, מאוד מאוד data oriented mm -hmm. בהיבט הזה. אז אני בטוח שאיפשהו התחשיב הפסיכולוגי, מה שהוא עשה למספרים, שיחק תפקיד גדול.
0: ומעניין אותי לדעת גם אם, אם, אם זה פונה יותר לבני נוער, ילדים מבוגרים, כי... כי זה חלום שמשותף לכולם, ללמוד לנגן. זה לא משהו שהוא רק של ילדים.
1: לגמרי. You want to be a rock star. לא כולם יכולים להיות רוקסטאר כמוך.
0: אז זהו, שאני רוקסטאר בן 51 שלא יודע לנגן. אתה מבין? אני עד היום החלום... מה שנקרא, too young to die too old
1: to rock and roll. לגמרי,
0: אבל החלום שלי זה ללמוד לנגן גיטרה. אולי הגיע הזמן באמת שנתחיל לשלם, לא רק עם הדמו של ה גיטר.
1: אני דואג לך ליוזר.
0: יאללה, תדאג לי ליוזר ונראה אם זה עובד. שחר, זמננו תם. היה באמת כיף. כנראה, מאוד נהנתי. יכולתי לעשות את זה עוד הרבה הרבה זמן, ויכול להיות שעוד נזמינות לך שוב, אתה יודע, אנחנו פה... אנחנו פה כדי להישאר, אז אנחנו לא מוגבלים. תן לי סיכום שלך במשפט אחד ככה, אם יש משפט אחד שאתה רוצה שיזכירו מכל החצי שעה הזאת, מה הוא יהיה?
1: או משפט אחד שקשור לחדשנות שאני מאוד מאוד מאמין בו, זה פשוט just do it. בסוף המבחן הוא בביצוע. אפשר לדבר על חדשנות, לעשות אסטרטגיה מפה ועד מוחרתיים, אבל הדרך זה פשוט להתחיל לבצע וליישם.
0: יפה מאוד, מסקנה מאוד יפה למישהו שמתפרנס מלדבר על חדשנות, אבל... לא, אבל אני... אבל אתה, תלכ... אתה לא, אתה אני
1: אמרתי, אני, אתה, אומר,
0: אתה בא ואומר לי שאני מדבר על חדשנות, לכו תעשו חדשנות, אני מסכים איתך לגמרי. מי שעושה... זה מי שקובע. שחר, שוב, תודה רבה, רבה, המון רבה. המון תודה על היה כיף. ותישארו איתנו אה, גם לפרק הבא שלנו. להתראות בינתיים, כאן לובו ויזנר, המחדשנים.